0: Kram karrenbauer vereidigt, die Verteidigungsministerin verspricht mehr Geld für die Truppe. Der Neue in der Downing Street, wie tickt der neue britische Premier? Und neue Ära beim FC Bayern, hört Uli Hoeneß wirklich auf? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 24. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Jetzt ist sie also auch ganz offiziell im Amt. Unsere neue Verteidigungsministerin Annegret Kamp karrenbauer ist vereidigt worden in einer eigens dafür anberaumten Sondersitzung des Bundestags, für die sämtliche Abgeordnete aus ihrem Sommerurlaub zurückbeordert wurden. Und das nicht in dem Plenarsaal, sondern ins benachbarte paul löbe -Haus. Bundestagspräsident Schäuble erklärte zu Beginn der Sitzung warum. Wir können heute nicht in unserem Plenarsaal tagen, da in dieser sitzungsfreien Zeit dort notwendige Bauarbeiten stattfinden. Im Plenarsaal werden zurzeit die Induktionsschleifen zur Unterstützung von Hörgeschädigten, die Feuerlöschanlage und der Teppichboden erneuert. Und deswegen mussten wir heute ins Paul-Löwe-Haus ausweichen. Die Raumsituation ist nicht ideal. Frieren werden wir nicht. Mit Augenmaß und Kreativität werden wir aber gemeinsam auch an diesem Ort eine würdige Plenarsitzung durchführen. Die Sondersitzung selbst wird von vielen kritisiert, denn war eine Vereidigung jetzt mitten in der offiziellen Ferienzeit des Bundestags wirklich nötig? Die Kosten für die Rückreise zahlt der Staat und damit der Steuerzahler. Nach Informationen der BILD kosteten solche außerplanmäßigen Sondersitzungen bisher im Schnitt um die 100.000 Euro. Auch FDP-Chef Lindner hält den Termin für überflüssig.
1: Aus unserer Sicht hätte es diese Sitzung des Bundestages nicht geben müssen. Wir haben eine Kollegin, die vier- oder fünfmal fliegt, zweimal mit dem Schiff fährt, zweimal übernachten muss, um Berlin zu erreichen. Wir sind als Abgeordnete alle immer im Dienst und kommen deshalb auch gerne zusammen, wenn es politisch notwendig ist. Ich setze aber Zweifel in die Notwendigkeit dieser Sitzung. Wir hätten die Legitimität von Frau Kramp-Karrenbauer als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt nicht angezweifelt, selbst wenn es nur einige Wochen gedauert hätte, bis sie formal vor dem Parlament vereidigt wird.
0: Aber es sollte eben alles nach Protokoll gehen. Daher die Vereidigung heute, eine Woche nach AKKs Ernennung. Und so hörte es sich dann an, für das mehr als 700 Abgeordnete extra nach Berlin gekommen waren.
2: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke, dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
0: Dass ausgerechnet die CDU-Chefin überraschend dieses Amt übernommen hat, sehen viele nach wie vor kritisch. Nicht zuletzt, weil Kram karrenbauer noch zwei Wochen zuvor kategorisch ausgeschlossen hatte, in die Regierung einzutreten. Linken-Fraktionschef Bartsch bringt es so auf den Punkt. Das Verteidigungsministerium soll zum Karrieresprungbrett der Kanzlerschaft werden. Wollten Sie sich nicht voll der CDU widmen? Ist das glaubwürdig? Machen Sie jetzt eigentlich beides halbtags? Kennen Sie die vielen Baustellen, die, die hier heute alles schon genannt worden sind im Verteidigungsministerium? Von Beraterverträgen, vom Chaos in der Beschaffung und, und, und. Was sollen die Wählerinnen und Wähler davon halten? Glaubwürdig ist das nicht. Ins gleiche Horn bläst auch der AfD-Sprecher für Verteidigung, Lukassen.
3: Was, Frau Bundeskanzlerin, überzeugt Sie eigentlich jedes Mal aufs Neue? Das völlig fachfremdes Personal fernab jeder Affinität zu Streitkräften, die Bundeswehr gut führen kann.
0: Die neue Verteidigungsministerin verteidigte sich ein weiteres Mal selbst und forderte auch in ihrer ersten Regierungserklärung erneut mehr Geld für die Truppe. Nur so könne die Bundeswehr ihrer Aufgabe gerecht werden.
2: Dieser Dienst braucht Unterstützung und zwar konkret und mit Priorität. Denn diese Frauen und Männer dienen Sie dienen, damit wir in Frieden und Freiheit leben können. In einem Frieden, der leider nicht selbstverständlich ist. Gerade in diesen Zeiten ist unsere Bundeswehr eines der zentralen Instrumente unserer Sicherheit. Den Anspruch an unser Handeln gibt uns dabei das Grundgesetz vor, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.
0: Doch mehr Geld für die Truppe ist nicht die Lösung, findet die Verteidigungsexpertin der Grünen, Brugger.
2: Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Es braucht nur noch viel mehr Geld und dann, ja dann wird endlich alles gut. Ja, glauben Sie, dieses Märchen in der Union eigentlich selbst noch der Verteidigungs... Der Haushalt ist von 2014 auf 2019 von 32 Milliarden auf über 43 Milliarden angewachsen und die Probleme sind doch definitiv nicht kleiner geworden.
0: Und auch innerhalb der großen Koalition ist man sich keinesfalls einig, was die zukünftige Ausstattung der Bundeswehr betrifft. SPD-Vize-Fraktionschef Mützenich. Und wenn eine Konzeption der Bundeswehr
3: entwickelt wird, wenn der Generalinspekteur daraus ein Aufgabenprofil für die Bundeswehr entwickelt, was einen Finanzbedarf bedeutet, lieber Kollege Mützenich, dann dürfen
0: nicht unsere Verteidigungspolitiker das alles mittragen und die Haushaltspolitiker hinterher ankommen und sagen, das bezahlen wir nicht. So kann man keine verlässliche Politik für die Bundeswehr machen. Die braucht Verlässlichkeit. Irgendwann war dann auch diese Sondersitzung vorbei. Die über 700 Abgeordneten wurden wieder in die Ferien entlassen und die neue Verteidigungsministerin in ihren Job. Sie reiste noch am Nachmittag zu einem Truppenstandort in Celle in Niedersachsen, wo sie die Ausbildung am Gewehr begutachten wollte.
2: Ich habe heute schon viel über die Bundeswehr gehört und ich will mir das jetzt alles vor Ort anschauen.
0: Es schlug ein wie eine kleine Bombe. FC Bayern-Boss Uli Hoeneß hört auf. Dazu gleich mehr. Jetzt erst zu einer anderen Wachablöse. Goodbye Theresa May hieß es heute in London. Sie hat ihren Rückzug aus dem Amt der Premierministerin endgültig abgeschlossen. Mit einer letzten Rede an die Nation. Ihrem Nachfolger Boris Johnson wünschte sie alles Gute.
2: I wish him and the government he will lead every good fortune in the months and years ahead.
0: Und dann ging es Schlag auf Schlag. May überreichte der Queen ihr Rücktrittsgesuch. Die ernannte gleich den neuen Premier. Und der will noch heute seine erste Rede halten. Zum ersten Mal auch in seiner neuen Adresse, der legendären Downing Street Number 10. Was heißt der Wachwechsel in London für Europa und auch für Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr Lucke, Boris Johnson hat ja einiges vor. Was meinen Sie denn? Schafft er das?
4: Er hat drei Dinge versprochen, die fast nicht zu vereinbaren sind. Er will auf der einen Seite den EU-Austritt vollziehen, er will das Land vereinen und Jeremy Corbyn besiegen. Letzteres wird das Einfachste sein. Das Land zu vereinen ist schon deshalb fast unmöglich, weil es mit einer absoluten äh, Antihaltung in einer Hälfte der Bevölkerung, äh, ist, wir es zu tun haben, was den Brexit anbelangt, und den EU-Austritt zu vollziehen, so wie er es versprochen hat, nämlich letztlich zu neuen Konditionen, ist jedenfalls, was die Aussagen aller europäischen Verantwortlichen anbelangt, schier unmöglich. Das heißt, John Johnson muss regelrecht äh, die Quadratur des Kreises vollbringen und das ist äh, nicht abzusehen, wie er das schaffen kann.
0: Sitzt Johnson denn schon so fest im Sattel oder könnte er noch komplett scheitern? Ihm laufen die Minister ja davon. Gleich drei sind heute schon zurückgetreten.
4: Das ist das erste Mal, dass Boris Johnson Verantwortung wird übernehmen müssen und insofern ist überhaupt nicht absehbar, dass er diesmal mit seiner Kampagne, die ja auch letztlich auf Lügen basierte, wir werden Entscheidendes verändern, dass er damit durchkommt und dann könnte in der Tat äh, schon am 31. Oktober die Enttäuschung gewaltig sein und dann ist gar nicht absehbar, was das in Großbritannien für Folgen hat. Neuwahlen, möglicherweise aber auch wenn es denn zu einem harten Brexit kommt, der Ausstieg Schottlands, all das ist dann unklar und daran hängt, steht uns fällt natürlich auch die weitere Karriere von Boris Johnson.
0: Schaut man sich Boris Johnson so an, erinnert er ja einen ja doch etwas an einen anderen mächtigen, blonden Mann, an Donald Trump. Die beiden verstehen sich ja auch sehr gut. Trump freut sich über die Wahl von Johnson. Was erwartet er denn von ihm?
4: Boris Johnson ist er sichtbarerweise jemand, der jetzt natürlich die Karte gegen die EU spielt. Donald Trump sieht mit ihm die Möglichkeit, auch einen Vorposten innerhalb Europas zu haben, aber der letztlich Unsicherheit, Irritation innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union treibt und der damit natürlich es auch Donald Trump leichter macht, zu bilateralen Verträgen mit einzelnen EU-Staaten zu kommen. Also Trump sieht die Möglichkeit, mit Johnson die EU weiter zu spalten und das ist natürlich auch ein strategisches Problem für die Europäische Union.
0: Mit Johnson ist also ein weiterer Populist in ein hohes Amt gewählt worden. Wie schätzen Sie das ein?
4: Johnson ist damit letztlich nur das Tüpfelchen auf dem I und das ist insofern besonders dramatisch, als wir es ja mit der ältesten Demokratie überhaupt zu tun haben. Dass Großbritannien jetzt zum zweiten Mal einer Lügenkampagne dieser Art auf den Leim gegangen ist. Erst beim Brexit, jetzt auch bei der Wahl Boris Johnsons, erst zum Chef äh, seiner Partei, aber damit auch äh, zum zukünftigen Premierminister. Das ist ein Drama und viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass die älteste Demokratie übrigens auch in rassistischer Weise so aus dem Lot gerät und das macht diese populistische Wahl zu einer besonders dramatischen.
0: Johnson hat sich ja bisher vor allem hervorgetan als absoluter Brexit-Hardliner. Das hat er gestern nach seiner Wahl auch ja nochmal ganz klar gemacht.
3: Ich sage zu allen Zweiflern, wir werden den Brexit durchsetzen. Unser Land wird aufstehen und wir werden Selbstzweifel und Negativität beseitigen mit besserer Bildung, besserer Infrastruktur, mehr Polizei.
0: Wir werden dieses Land vereinen. Herr Lucke, wie auch immer der Brexit Ende Oktober abläuft, mit oder ohne Abkommen mit der EU, was für Auswirkungen wird er auf Europa
4: haben? wenn es gelingt, einen weichen Brexit zu bewerkstelligen, wäre das für beide Seiten die beste Lösung. Wird es ein harter Brexit? Ist das für das Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa fatal und besonders fatal übrigens für das Verhältnis zu Deutschland? Sollte die Anwerbung Donald Trumps verfangen, der ja sichtlich Europa spalten will und Großbritannien eher zurück in die amerikanisch- transatlantische Partnerschaft ziehen will, dann wäre das natürlich auch ein sicherheitspolitischer Verlust für die Europäische Union und da ist noch gar nicht absehbar, wie dieser zu kitten ist.
0: Danke, Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke zum neuen britischen Premierminister Boris Johnson.
4: Beim FC Bayern gibt es immer nur eine Erwartung, drei Punkte. Wenn einer nicht kicken kann, dann kann die Raute sein, wie sie mag. Dann gibt es ein schiefes Dreieck.
3: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das war's noch nicht.
0: Das war es jetzt dann wohl doch. Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern und wortgewaltiges Urgestein, hört auf. Das gab zumindest die Bildzeitung zu wissen und sorgte damit für einen Paukenschlag. Hoeneß wolle alle seine Ämter niederlegen, als Präsident und auch als Chef des Aufsichtsrats. Bei der Jahreshauptversammlung im November werde er nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Vom FC Bayern hieß es dazu erstmal kein Kommentar. Inzwischen hat Oli Hoeneß sich selbst geäußert an Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Was hat er denn gesagt? Ja, er hat gesagt, dass er nichts sagt. Also erstmal zumindest nicht. Im Kicker hat er verraten,
1: dass er am 29. August seine Entscheidung verkünden wird.
0: Vor dem 29. August also nichts Offizielles. Er hat aber auch nicht gesagt, dass er bleiben wird. Wir können also wohl davon ausgehen, dass Oli Höhnes wirklich einen Schlussstrich zieht. Carsten, gefühlt gibt es den FC Bayern, den gibt's ja gar nicht ohne Oli Höhnes Wie lange war er denn dabei? Ja, erst diesen Mai hat er
1: 40 Jahre im Amt des Managers gefeiert. Davor holte er als Spieler ja schon dreimal den Pokal der Landesmeister, wurde dreimal mit dem FC Bayern Meister, elfmal den Pokal, einmal den Weltpokal und dann als Manager und Präsident folgten noch unzählige weitere Titel. Natürlich allen voran zweimal die Champions League, 21 Meisterschaften, zwölf Pokalsiege und, und, und. Man muss einfach sagen, Uli Hoeneß ist Mr. FC Bayern und der FC Bayern wäre nicht
0: das, was er heute ist, ohne Uli Hoeneß. Carsten, was könnten denn die Gründe, für sein Ausscheiden sein. Hoeneß ist 67, aber das Alter allein wird es ja wohl nicht sein. Da gibt es einige Gründe. Also einmal,
1: wenn man jetzt seine Tätigkeit beim FC Bayern sieht, er war da ja immer wirklich unumstritten und war immer der Macher und war bei den Fans beliebt und war immer der Kopf des Vereins. Dann gab es letztes Jahr diese Pressekonferenz, an die wir uns, glaube ich, alle noch erinnern können, als Uli Hoeneß ja gesagt hat, die Würde des Menschen ist unantastbar, den Umgang der Medien mit dem FC Bayern ganz scharf kritisiert hat, gesagt hat, dass der FC Bayern sich das nicht mehr gefallen lassen wird und so weiter. Und das war so ein Zeitpunkt, wo es ein bisschen gekippt ist. Da begann dann wirklich auch Kritik aus den eigenen Reihen und vor allem auch von den eigenen Fans und Fangruppierungen immer lauter zu werden, weil sie gesagt haben, ähm, ja, es braucht man einen Wechsel an der Führung. Das fand man gar nicht gut, dieses Auftreten damals. Und Uli Hoeneß hat auch danach im Club-eigenen Magazin dann gesagt, dass diese neuen Erfahrungen für ihn, also dieser Gegenwind, ähm, durchaus jetzt mitspielen bei Entscheidungen, die er in der Zukunft trifft. Und dann muss man natürlich auch sagen, privat waren es schwierige Jahre für ihn und vor allem auch für seine Familie. Der Gefängnisaufenthalt nach dem Steuerurteil gegen ihn hat natürlich gerade seine Frau und seine Kinder sehr belastet und angeblich hat er seiner Frau versprochen, dass er jetzt nach 40 Jahren Tätigkeit in wirklich großen Ämtern beim FC Bayern nicht mehr den FC Bayern, sondern die Familie in den Vordergrund stellen möchte.
0: Höhnes soll ja auch schon einen Wunschnachfolger genannt haben, Ex-Adidas-Boss Herbert Heiner, aktuell Höhnes stellvertreter im FC Bayern-Aufsichtsrat. Was gibt's über ihn zu sagen? Ja, Herbert
1: Heiner, da kann man natürlich sagen, der hat sicherlich nicht die Strahlkraft wie ein Uli Hoeneß. Er war auch nie Profifußballer, hat aber natürlich Fußball gespielt und wollte auch Profi werden. Hat dann beim FC Ottering in Niederbayern gespielt, hat bei der Familienmetzgerei mit ausgeholfen und da gearbeitet, nebenbei BWL studiert. Dann war er 15 Jahre lang der Chef von Adidas und kam damit auch mit dem FC Bayern in Berührung und hat da dann auch wichtige Aufgaben übernommen. Zum Beispiel ist er jetzt gerade eben am Tieren stellvertretender Aufsichtsratvorsitzende, also sozusagen der Vize von Uli Hoeneß, der im Moment ja noch Aufsichtsratsvorsitzender ist. Fachlich ist er also definitiv ein sehr geeigneter Mann. Und man muss sich ja auch im Klaren sein, die Fußstapfen von Uli Hoeneß, die sind so groß, gerade mit seiner, mit seinem Auftreten bei der Presse, seiner Abteilung Attacke, äh, da muss man auch sagen, niemand, egal wer Präsident werden würde, kann diese Fußstapfen eins zu eins ausfüllen.
0: Bestätigt ist ja noch nichts, aber gibt es schon Reaktionen auf die Rücktrittsspekulationen rund um Uli Hoeneß?
1: Ja, der FC Bayern befindet sich ja heute auf der Rückreise von der USA Promotion Tour und da haben die Verantwortlichen vom FC Bayern und die Spieler diese Meldung gehört und die waren alle sehr überrascht. Also Nico Kovac hat zum Beispiel der Trainer auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er nichts dazu sagen kann, weil er nicht weiß, wie viel wirklich an dieser Meldung dran ist. Karl-Heinz Rummenigge wirkte als Journalisten, ihn darauf angesprochen haben, auch sehr überrascht. Auch unter den Spielern war das natürlich Gesprächsthema Nummer eins. David Alaba war geschockt, kann sich den FC Bayern ohne Uli Hoeneß irgendwie gar nicht vorstellen. So sieht es übrigens auch Ex-Skirennläufer Felix Neureuter, der ist seit Kindertagen FC Bayern-Fan und mit ihm habe ich heute darüber gesprochen. Felix, als du heute früh gehört hast, Uli Hoeneß hört als Präsident beim FC Bayern auf, was hast du da gedacht?
3: Ich war geschockt. Also, weil das kann man sich nicht vorstellen. FC Bayern ohne Uli Hoeneß, aber klar. Irgendwann wird es mal soweit sein und, aber bis jetzt hat, also, war das noch nie zur Debatte gestanden bei mir.
1: Das heißt auch in deinem Alter, du kennst quasi den FC Bayern gar nicht ohne Uli Hoeneß.
3: Nie ohne Uli Hoeneß erlebt und ich glaube auch, wenn er aufhört, dass, dass er trotzdem nicht weg sein wird. Das kann ich mir einfach, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist sein, sozusagen auch seine Familie, sein, ja, sein Baby und, und da muss er, also, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da sich komplett zurückzieht, sondern der muss da immer noch irgendwie mitreden und das hoffe ich auch sehr für den Verein. Kennst du den Nachfolger, hast du den schon mal kennengelernt oder der im Gespräch ist, der Herbert Heiner?
1: Hast du da irgendwie schon Herbert Heiner
3: kenne ich, ja. Adidas, ehemaliger Adidas, Vorstandsvorsitzender, sehr, sehr guter Typ, ganz netter und der wird da in der Position sicher der richtige sein.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 24. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinner. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag,
3: zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.